0: Hola, hola, amigas, amigues, amigos, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Auri Dice, el podcast, donde hablamos de temas fascinantes, informativos y, por supuesto, divertidos. <ríe> Yo soy Auri, soy tu anfitriona que está en este podcast, una mujer tan apasionada por compartir información relevante y por generar conciencia sobre los asuntos que nos afectan. ...a las personas trans, a nuestros anidades y a la comunidad LGBTQAP+, en general... ...porque sí, este es el podcast con sentido de la comunidad LGBTQAP+, aunque todavía no lo sepan. Lo sabrán pronto. En este episodio, amigas, vamos a adentrarnos en un tema que es fundamental para la comunidad LGBTQAP+,... ...pero sobre todo para, la, para el colectivo trans, que es la disfuria. Vamos a hablar de por qué es tan importante para la comunidad, por qué es tan importante para el colectivo trans... ...y bueno... Eh, antes de iniciar, déjame contarte que la discordia eh, de género se produce cuando la identidad de género de una persona no coincide con el género que se le asignó al nacer. Hay una, hay una discrepancia, una incongruencia, lo cual puede generar una serie de, de desafíos emocionales y psicológicos. Pero también es crucial entender que no estamos ni solas, ni soles, ni solos en esto, enfrentando la disforia. El objetivo de este episodio, precisamente. Es brindarte darte información valiosa y hacer que reflexionemos juntas, juntos, juntes sobre la disfuria de género, queremos que te sientas acompañado, queremos que sepas que estamos aquí para ti, para ayudarte, para cuidarte, para informarte y que nuestros aliados comprendan mejor los desafíos que, que enfrentamos así que pues vete preparando para un episodio lleno de conocimiento, empatía y sí, también con un toque de diversión porque creemos firmemente que podemos abordar temas serios de forma, de forma amena y educativa. Así es que a medida que vayamos avanzando en el, en el desarrollo de este episodio, nos vamos a ir sumergiendo en las definiciones, exploraremos la, las experiencias personales y hablaremos de los factores que influyen en la disforia. También compartiremos recursos variosos, algunas reflexiones finales y promoveremos la inclusión y el apoyo hacia nuestras identidades trans. Va a ser un episodio muy completo, muy dinámico, muy lindo. Lo preparé con mucho cariño para ti y para quien te acompañe. Recuerda, recuerda que en Auri dice nos dirigimos a personas trans y a nuestros aliados con respeto, contundencia y un lenguaje inclusivo porque juntos somos más fuertes. Mucho, mucho más fuertes. Pues. Aunque si tú eres una persona que no eres parte del colectivo trans, eres parte de la comunidad o eres alíada en otras circunstancias, eres más que bienvenida para escuchar. Igualmente, si tú eres una persona que simplemente tiene el deseo de aprender, pues aquí lo vas a hacer, sin ninguna duda. Así que prepárate, por favor, para sumergirte en este episodio increíble <ríe> sobre la dispo de género en dice. Comencemos. Muy bien, pues, muy bien, pues ya después de esa bonita introducción, ¿verdad? Que cada vez me salen mejor, cada vez le ponemos más entusiasmo, más eh, ganas, cada vez las hacemos más eh, intrépidas, pues adentrémonos en lo que en lo que realmente implica la historia de género, de decían las abuelas, a lo que nos truje, chencha, hablemos de lo que venimos a hablar. La disfrazía de género es una experiencia que muchas personas trans enfrentamos cuando la identidad de género, es decir, cómo nos percibimos en relación al género, en nuestro interior, nuestra percepción, en nuestra manera de expresar la realidad, no coincide con el género que se nos asigna al nacer. Es Una discrepancia. Es una desconexión profunda entre quienes somos cómo nos cómo nos percibimos en nuestro propio cuerpo. Es una cuestión que experimentamos en general las personas trans, aunque no somos las únicas ni estamos exentas nada más nosotros de experimentarlo. Te voy a compartir algunos datos y estadísticas que respaldan esta realidad, que respaldan la realidad que experimentan las personas que vivimos en la de género, y es que según estudios relacionados, y, perdón, según estudios realizados por la Asociación Estadounidense de Psicología, la famosísima APA, <risa> Se estima que aproximadamente el 70% de las personas trans experimentamos algún grado de disporia de género 7 de cada 10 personas trans. Es un número alto y considerable y estos números demuestran que esta no es una experiencia aislada. algo que le pasa a algunas personas trans, sino que le pasa a la mayoría de las personas trans. Y es una experiencia que afecta a muchas personas Dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestros colectivos, sin embargo es importante tener en cuenta que no todas las personas trans, y repito, no todas las personas trans experimentan la disforia, ni en la misma eh, dimensión, de la misma manera, e incluso habrá personas trans, hay muchas personas trans que no experimentan disforia, que no viven esta serie de malestares. Cada experiencia es única y valiosa, algunas personas pueden vivir la discurso de manera intensa y constante todos los días de su vida, todo el tiempo. Mientras que otras tantas podríamos experimentarla en momentos específicos o de formas más leves. Es crucial respetar y validar todas las diferentes experiencias, aunque no se parezcan a las tuyas en igual de importantes. La discurso de género puede tener un impacto emocional y psicológico significativo, imagínate por un momento sentirte atrapado en un cuerpo que no refleja tu verdadera identidad de género esto puede generar ansiedad depresión e incluso llevar a pensamientos suicidas pero no todo está perdido hay esperanza y hay recursos disponibles Yo quiero compartir contigo si tú me lo permites una opinión profesional sobre este tema que, que dio la doctora Sarah Jones que es especialista en salud mental trans y que destacó la importancia de un enfoque integral para abordar la disforia. Ella mencionó que la terapia de género afirmativa, el apoyo emocional y los tratamientos médicos pueden ser opciones valiosas para aliviar la disforia y mejorar la calidad de vida de las personas trans. La disforia es esta sensación, más bien este malestar, esta angustia, esta desesperación producida por la sensación de incongruencia respecto de nuestra identidad de género y ...y el cuerpo que se nos ha asignado a nacer... ...esta panza esta idea de que nacemos en un cuerpo equivocado... ...la mayoría de las personas trans no la vivimos de esta forma... ...más bien se trata de saber que tu cuerpo no se desarrolla... ...no se desarrollará de la manera en la que te identificas... ...y que conforme pase el tiempo... ...particularmente desde la adolescencia hacia la adultez ...te irás alejando de las expectativas... ...que alguna vez pudiste formarte en tu infancia... Y esto te va a crear angustia porque socialmente se te empezará a socializar de la forma equivocada, quieras o no quieras y en muchos casos hagas lo que hagas. Ahora, ¿qué causa la disforia? ¿Cuáles son los factores que la disparan, que la, que la producen, que la desencadenan? Pues son varios, se los voy a enumerar aquí y te explicaré brevemente qué son. La primera de ellas, por supuesto, como estamos diciendo, la incongruencia entre la identidad de género, entre lo que nosotros, perci nosotros percibimos y el cuerpo asignado, lo que las demás personas persiguen. Y una incongruencia entre nuestra realidad y la realidad de las demás personas hacia nosotros. Imagínate esto, te miras al espejo, no te reconoces, sabes que eres tú. Este es un tema muy, muy, muy importante de especificar. Sabes que eres tú y sabes que es tu cuerpo. Y probablemente hasta ames ese cuerpo, porque es el, es el habitáculo... De, de tu mente, de tu alma, si crees en estos conceptos, de tu identidad, de tu espíritu, como tú le quieras decir o llamar. Sin embargo, ese cuerpo que, que probablemente incluso además no refleja quién eres realmente. Proyecta una imagen distinta de lo que tú eres y las demás personas te socializan de esta forma. Bueno, pues esto es lo que ocurre en la historia de género. La incongruencia entre nuestra identidad de género y el cuerpo que nos fue asignado al nacer puede generar, por tanto, una gran angustia y malestar. Otro factor que la dispara y la, y la produce es la presión social y la discriminación. La presión social y la discriminación hacia las personas trans también pueden jugar un papel importante en la disfunción de género. Son vitales, son fundamentales. Debido a que vivir, eh, a, al vivir en una sociedad que no acepta y valora nuestra identidad, pues podríamos llegar a tener un impacto devastador en nuestra salud mental. La lucha por ser reconocidas y respetadas puede intensificar la discurria que sentimos allá. En sí misma hay una, una sensación de incongruencia un malestar y luego pues tener que estar luchando constantemente por el reconocimiento de nuestra identidad ante las demás personas que se niegan a reconocerla pues puede acrecentarla y puede generar un mayor conflicto, un mayor problema. Por supuesto también el impulso de buscar tratamientos médicos y quirúrgicos. La disforia de género puede ser tan abrumadora que muchas personas están sentimos la necesidad de buscar tratamientos médicos o quirúrgicos para aliv aliviar nuestro malestar estos tratamientos como la terapia hormonal la cirugía de reafirmación de género pueden ser opciones válidas y son legítimas para algunas personas es importante recordar que estas decisiones son personales y que son decisiones que debemos tomar con especialistas y deben ser evaluadas por profesionales especializados, preferentemente en salud trans, aunque no haya muchos, ¿verdad?, que, que puedan proporcionarnos este tipo de atención. No todas las personas trans experimentamos la disforia de género. Cada experiencia es única, cada experiencia es válida. Y sin embargo, para quienes sí la experimentamos, el impacto emocional y psicológico puede ser profundo. Es esencial e importante brindar apoyo y comprensión a las personas trans que enfrentamos la disforia. Recuerden, queridos, que la disforia de género no define completamente a las personas trans. Somos seres humanos con sueños, aspiraciones, tenemos emociones y más allá de nuestra identidad de género, sigamos luchando por la aceptación y la igualdad, creando un mundo más inclusivo y amoroso para todas las personas, sin importar cómo se identifique. Más allá de si somos o no somos personas trans, creemos un mundo más incluyente, por amor. Es importante y bueno llegamos al momento clave al momento de la sustancia, ¿verdad? Al momento bonito, voy a compartir con ustedes algunos apoyos y recursos que están disponibles para el manejo de la disfonia. ¿Por qué? Porque así es Isauri, porque la tía no, no puede darte información, no puede decirte, pues esto es lo que pasa, y luego no darte algunas alternativas de soluciones para que tú puedas, a las que tú puedas recurrir, a las que tú puedas alcanzar y tener acceso y mejorar tu, tu situación. Por supuesto, enfrentar la historia de género es un desafío, es quizás uno de los desafíos más imponentes que enfrentamos a las personas trans. A veces se ve como un muro infranqueable, la mayoría de las veces incluso lo puede ser, pero no estamos solas, no estamos solos, no estamos soles en esa circunstancia. Tenemos recursos valiosos para ayudarnos. Haciendo un paréntesis, es importante recalcar que estoy hablando de personas trans binarias, mujeres y hombres, pero también me estoy estoy hablando a ti que es una persona trans no binaria porque tú también eres parte de la solución ¿Qué podemos hacer pues acudir a terapia psicológica y buscar grupos de ayuda por ejemplo esta sería una muy buena primera alternativa la terapia psicológica puede ser una herramienta para explorar y manejar los sentimientos asociados con la discusión de género un espacio seguro para expresarnos y trabajar en nuestra salud mental esto podría ser un determinante clave en méxico por ejemplo Contamos con la Asociación Mexicana de Psicología Trans y de Género, la AMPTG. Ellos ofrecen recursos terapéuticos específicos para personas trans. Es un buen recurso para tomar en cuenta. Y esto no es un comercial. De hecho, ellos no saben que estoy estoy, estoy, estoy refiriendo a su asociación. Pero bueno, es una opción podríamos buscar. Además de la terapia, los grupos de apoyo también son una forma maravillosa de contactarnos con personas que están pasando por experiencias similares y poder discutir y hablar sobre nuestras situaciones. Aquí en México, por ejemplo, contamos con la Red de Apoyo a Personas Trans, la RAPT, En este grupo podemos compartir nuestras vivencias, recibir apoyo emocional y encontrar esa comunidad que tanto necesitamos, recuerda juntas juntos y juntas aún más fuertes esto es importante, es importante buscar la terapia psicológica pero también es importante y sería útil buscar el apoyo de otras personas trans que han vivido situaciones similares a las nuestras o que las están experimentando actualmente para que podamos compartir alternativas, opciones, experiencias de éxito y recursos por supuesto, yo te acabo de mencionar dos opciones, pero también puedes buscar otras diferentes en redes sociales. Por ejemplo, hay muchos grupos de apoyo a personas trans creados por personas trans para ayudarlo. También puedes recurrir a los tratamientos médicos. En algunos casos, los tratamientos médicos pueden ser la mejor opción para aliviar la disporia de género. Es importante resaltar que estas decisiones son personales y deben ser evaluadas por profesionales de la salud especializados. En el cuidado de personas trans, por lo menos que tengan una cierta conciencia de lo que significa la identidad trans, buscar asesoramiento médico es fundamental en México, eh, por ejemplo, perdón que hable tanto de México, pero pues aquí estoy yo y, y me es mucho más fácil, la mayoría de mis oyentes también son de México y de las personas que me siguen en redes sociales, entonces... Si tú eres de otra persona, de, de, otra, de, de otro lugar, de Latinoamérica o de otra parte del mundo, pues me mandas un mensajito y buscamos información referente a tu población. En México tenemos al Hospital General de México. Esto, esto es información que yo aprendí mientras estaba buscando para, para revisar este, este podcast. Y el Hospital General de México cuenta con un programa especializado en atención trans. Puedes acercarte a el equipo de profesionales médicos puede brindar información, ya hablando en general, y opciones de tratamientos hormonales y cirugías de reafirmación de género. Recuerda, siempre busca atención médica de calidad, asegúrate de sentirte cómodo y seguro con los profesionales con los que comenzarás a trabajar. Un dato importante es que también para México contamos con la Salud Pública, IMSS, IMSS IMS, 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 IMS Bienestar Ahora, antes sin sabe, que nos permitirán también realizar estos procesos. Sin costo o, o, o reduciendo los costos al mínimo Si tú tienes esta afiliación Y si vives en Ciudad de México También puedes recurrir a la UCIT A la Unidad para Atención de Personas Trans Unidad de Salud Integral Para Personas Trans O bien puedes acudir incluso A la PRINGA Condesa Que también brinda ese tipo de, de apoyo Y que fue pionera En el apoyo para personas trans Recursos y organizaciones de los que disponemos Pues eh, hay algunas organizaciones Que pueden ser de gran ayuda En México por ejemplo tenemos a la comunidad trans De México, que es una organización dedicada A ofrecer información, apoyo Este Y recursos A personas trans También está Trans Kids. TransKits es una organización que se enfoca En brindar, brindar apoyo a jóvenes trans y a sus familias Y ambas son fuentes Confiables para obtener información y conectarse a una red de apoyo sólida. Transkids trans hace una gran labor apoyando infancias trans a, eh, ten, y a sus, a sus familias a vivir procesos ordenados, a vivir procesos amables, amorosos y que al final lleven a una mejor situación. Recuerda que es importante respaldar el, nuestra información con datos confiables. La doctora Carla Quintana, reconocida psicóloga especializada en identidad de género y salud mental, ha abordado este tema y ella también es una fuente confiable de información. La doctora Carla Quintana la puede buscar por ahí también, busca información sobre ella. Así que eh, recuerda, por favor, amigos, amigas, amigos, amigues, recuerden que no estás estado soles. Ok, este es no mensaje que voy a estar repitiendo mucho. No estás, no estás sola en este camino. Tenemos recursos, tenemos apoyos, ojalá fueran más, pero tenemos algunos y tenemos una comunidad fuerte que nos respalda. La comunidad trans está siendo fuerte en, en el mundo, en México particularmente, yo la siento cada vez más unida. Y ojalá sigamos por este camino para conseguir el acceso a nuestros derechos básicos y fundamentales. Tú eres valioso, valiosa, valiosa, así como eres, así como te sientes, así como te percibes. Eres ya por simplemente ser quien es una persona increíble miren ya, ya antes de despedirnos porque esto se ha pasado volando no sé si ustedes pero ya llevamos casi, casi 18 minutos y han sido volando voy a compartir con ustedes algunas reflexiones finales sobre la importancia de, de comprender y de acompañar a las personas trans y eh, sobre lo que significa enfrentar una discurria de género esto con el fin de, de, de ayudar, de formarte, de generar conciencia y por supuesto de entretenerte, de hacerte, de hacerte pasar un momento. Pero también es fundamental que todos nosotros como oyentes, como escuchas y como miembros de una sociedad asumamos un papel activo en la construcción de un mundo más inclusivo y respetuoso. Entonces, es vital educarnos sobre la experiencia trans y la historia de género. Es muy importante que las personas la conozcan. El conocimiento nos brinda la capacidad de comprender mejor a nuestros amigos, am, eh, familiares y compañeros trans. Debemos escuchar sus historias, aprender de sus vivencias y abrir nuestros corazones y mentes a la realidad trans. La empatía es una herramienta poderosa para crear lazos más fuertes y significativos. Además, no podemos subestimar el impacto que tienen nuestras acciones y palabras en el bienestar de las identidades transgénero un comentario despectivo o una mirada de desaprobación pueden causar un gran daño emocional por eso les insto les invito a ser aliados actives promuevan la inclusión el respeto y el amor en cada aspecto de nuestras vidas seamos voces valientes no nos quedemos de llaves, defendamos los derechos de las personas trans y creemos entornos seguros para que todos podamos florecer queridas querides, Quiero agradecerles por escuchar este episodio de Auri Dice. Su apoyo y compromiso con la diversidad y la igualdad significan mucho para mí. De verdad les agradezco. Y si desean seguir explorando estos temas, pues les invito a estar atentos a este episodio. Tratamientos, tratamientos hormonales, verdades y mitos. Será este es un episodio emocionante. Estar lleno de información, de datos, de sugerencias, de reflexiones y del de buen humor que caracteriza a la este Auri. <ríe> creo <ríe> Amigs, Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales Ahí comparto contenido informativo y divertido Pueden encontrarme en YouTube Donde subo videos regularmente Todos los días estoy subiendo videos Además les invito a adquirir mi libro Yo no soy él El proceso de la experiencia trans justo estará apareciendo como por aquí creo O tal vez por acá <ríe> No lo sé Aún no lo he decidido este, si tú estás viendo, viendo el video podcast Pues te voy a dejar por aquí en la liga En alguna parte del video Y los lugares donde lo puedes adquirir Si tú estás escuchando el podcast Pues te lo voy a dejar aquí en la caja de, de descripción eh, Yo no soy en el proceso de la experiencia trans que Está disponible en Amazon, en Play Store Y en el mismo sitio, en mi sitio web www.yosoyaurimarty.site Que te voy a escribir también por aquí si me estás viendo el video o en la caja de descripción si estás escuchando el podcast. También allí en esa misma página podrás encontrar todo, 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 todo mi contenido. El acceso a mis redes sociales y artículos interesantes y algunos recursos extras. La disforia de género es una complejidad real que experimentamos las personas trans en muchas de las ocasiones. No todas las personas trans experimentamos esta realidad, pero sí muchas de nosotras. El hecho de que tú no la experimentes no te hace ni menos, ni más, ni peor, ni mejor persona trans. Y no es eh, relevante si eres una persona binaria o no binaria, podrías estar experimentando de igual forma disforia de género, algunas personas la, la, la experimentamos de forma permanente, todo el tiempo, todos los días. Algunas otras la experimentan de forma recurrente, esporádica. Algunas personas dimos alivio tremendo cuando realizamos procesos de transición. Algunas otras requieren también apoyo psicológico y terapéutico. Algunas requerimos el apoyo de nuestras familias, pero todas, todos y todas necesitamos el apoyo de las sociedades alrededor, la comprensión, la desestigmatización de las identidades trans y sobre todo cuando se trata de infancias, porque las infancias y adolescencias trans también experimentan esta serie de malestares y en muchas ocasiones les hemos dejado soles, les hemos abandonado. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Auri, muchas gracias por acompañarme y por tu continuo apoyo, por escuchar mis podcasts, ver mis videos, ir a mis redes sociales y hacer todo lo que haces para que esto pueda continuar. Juntos Con podemos construir un mundo más inclusivo, más amoroso y nos vemos en el próximo episodio de Auri Dice. Bye.